0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Você está no podcast do Projeto SenaBio. Está começando mais uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da UFRJ. Estamos em 2021 e o tema é Inovações para o Planeta, Educação para a Liberdade. E por isso, decidimos trazer um assunto que está em alta na comunidade científica, os mini-organóides. E quem vai explicar um pouquinho mais disso pra gente é a nossa ilustre convidada Scarlett Costa. A Scarlett é bióloga e já trabalhou desenvolvendo mini cérebros. Então, sem mais demoras, aumenta o volume e bora lá!
1: Cérebro! O que você quer fazer esta noite?
0: A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo. O Pink e o cérebro. O Pink e o cérebro. Um é um gênio, o outro imbecil. Não pensam de tentar o
1: mundo dominar. É o Pink. O Pink e o cérebro.
0: cérebro pinkie, o cérebro. O Pink. O Pink. O cérebro. Mas então. Vamos começar do início? Scarlet, minha querida, conta um pouquinho para a gente do que você faz.
1: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar fazendo essa entrevista. Eu inicialmente vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, bem breve. Eu me formei em 2015 como técnica em biotecnologia pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro. E ainda em 2015, eu ingressei no Instituto Idor de Pesquisa, já trabalhando com organoides, com células tronco-induzidas. E desde então, eu tenho essa experiência, essa vivência nessa área, mesmo que trabalhando com linhagens diferentes, com objetivos diferentes, né, focos de estudo diferentes. Bom, ainda no Rio eu trabalhava com os organóides como uma ferramenta para estudo do neurodesenvolvimento e de doenças que afetam, que ocorrem, né, nesse período do, da formação do cérebro. Então, na época eu trabalhava com esquizofrenia e Alzheimer. É, eu me afastei em seguida do laboratório é, e hoje trabalho é, estudando o espectro autista. Ambas as pesquisas que eu que eu trabalhei, né, que eu participei com os elas não tinham de imediato um objetivo prático de tratamento, é, tanto no Rio quanto aqui em Salvador, o objetivo é entender é, como que funcionam os, me os mecanismos desses transtornos, como que ocorre esse processo do neurodesenvolvimento num, num paciente controle, né, numa célula controle numa uma célula que tem a mutação que leva ao, a esse fenótipo. Então, o que a gente faz hoje é a partir de células somáticas, e essas células podem ter diversas origens, elas podem ser retiradas da urina, podem ser retiradas do sangue, do cordão umbilical. É, essas células, elas vão ser reprogramadas para elas voltarem a ser células-tronco.
0: Hum, entendi. Olha só, a gente mal começou e já temos um superchat aqui. A, Paola, a Paloma Paloma Oliveira, de Minas Gerais, enviou R$ reais. Obrigada, Paloma. E está perguntando como esses organoides são produzidos.
1: Então, é, o organoide ele é feito a partir de uma célula-tronco induzida. Então, ela era uma célula somática que foi retirada e foi feito um procedimento para que ela voltasse a expressar os genes de pluripotência, os genes característicos de células-tronco, para ela voltar a ter características de células-tronco. Por exemplo, a imortalidade, a capacidade de alta de proliferação, e a partir dessa célula induzida, os organóides são feitos.
0: Mas vem cá, é, a gente sabe que todo método ele tem sua limitação, né? O que você considera como limitações e vantagens dessa técnica?
1: Bom, então o que, que são os organóides, né? O que está... Qual a história né, que está por trás disso? A é, gente conhece é, bastante alguns modelos. É, em 2D, né, que são as células, as culturas de células em 2D, se conhece também os modelos de animais com camundongos é, E existe uma, nessas técnicas, limitações. Por exemplo, a, mais especificamente o organoide cerebral, para estudar o desenvolvimento do cérebro. É, essa etapa ela acontece durante a formação do embrião. Então, é um momento que acaba acarretando limitações né, no processo de estudo, é porque ele está no, no modelo em vivo, né, que você acaba transpassando, é, ultrapassando, é, quando você vai para o modelo em 3D dos de, de organóides. Então, esse modelo em 3D dos organóides, ele oferece é, inúmeras vantagens para a pesquisa, como, por exemplo, as relações com as questões éticas, porque você estudar o neurodesenvolvimento é, em vivo é um processo invasivo é, e existe uma grande limitação de você usar camundongos tentando estudar o desenvolvimento neurológico humano. Então, você está usando uma ferramenta que por trás existem questões éticas também para estudar o neurodesenvolvimento de uma outra espécie que também teriam outras questões éticas envolvidas, né? por ser um processo invasivo. Então, no caso dos organóides você descarta algumas dessas questões, porque você está fazendo um modelo a partir de células, um modelo 3D a partir de células, né, em cultura. Uma outra vantagem né, do, desse modelo de organóides é você poder fazer um, um estudo mais personalizado. Então, você, por se tratar de um modelo que deriva de células, né, você coleta as células sangue, da urina, enfim, você pode fazer um organoide para cada paciente. Claro que existem outras limitações por trás, o custo, a viabilidade desse processo, mas pensando a, a longo prazo, né, na, num panorama futuro da ciência, é, técnicas como essa podem levar ao a um caminho maior a personalização, tanto dos estudos quanto dos tratamentos.
0: E vem cá Scarlett, você ainda trabalha com o cérebros? O que você está estudando hoje?
1: Estou falando um pouco mais sobre o que eu estudo hoje. É esse modelo ele é usado para entender é, o processo de neurodesenvolvimento de pacientes que apresentam mutações genéticas que acarretam nesse transtorno do espectro autista, então é feito uma comparação entre pacientes que não apresentam nenhuma mutação e pacientes que apresentam uma ou mais mutações, que já foram mostrados em estudos anteriores que estão relacionados.
0: Bem, mas infelizmente né, tudo que é bom dura muito pouco. É, o nosso tempo ele é muito curto, então a gente vai ler só mais um superchat e concluir o episódio de hoje. O Leandro da Silva, daqui de Pernambuco, ele enviou dois reais, Obrigada, Leandro. E está perguntando para a gente o seguinte. Boa noite, gente. Eu gostaria de saber mais sobre as implicações éticas e os próximos passos dessa pesquisa.
1: Então, concluindo, é, o uso dessa ferramenta em 3D dos organoides, ela vem sendo um grande avanço na, na pesquisa. Ainda tem muito o que se explorar, né? Com essa dessa ferramenta, é, devido às suas limitações, né? Porque, é, como eu havia falado, existe alguma diferença do tempo, né? da idade do desenvolvimento eh, embrionário e para o desenvolvimento in vitro, né? É, além do tempo que esses hormonais podem durar, o máximo de tempo que eles podem durar em cultivo, devido a, a, as limitações, né? Porque no, no desenvolvimento embrionário normal, você tem a formação também eh, de vasos sanguíneos para nutrir esses tecidos, né? isso não não é feito né é, em laboratório então existe sim algumas limitações da técnica mas ainda assim é um grande avanço até por questões éticas né do uso de modelos animais e por ser um processo que para estudar em humanos é invasivo então é Ainda tem muito o que se explorar, mas ainda assim é, é uma técnica que confere muitas vantagens à pesquisa.
0: Olha, Scarlett, muito obrigada por ter aceitado o convite para o nosso podcast. Não vamos nos estender mais. A nossa ideia era tentar esclarecer sobre esses mini-organóides que tanto vem ganhando força não só pela novidade científica que representam, mas também por oferecer uma alternativa à utilização de cobaias. E se você gostou, não deixe de conferir a nossa página lá no Instagram. Segue a gente no arroba senabioufrj. Além de projetos, nós também damos dicas de filmes, séries, livros, tudo isso salpicado com o melhor que a biologia tem a oferecer. Nós também estamos no Facebook e YouTube, o nome é Senabio Extensão. Bom, eu vou ficando por aqui e, Scarlett, eu deixo o um encerramento com você.
1: Bom, eu novamente agradeço a oportunidade de participar da entrevista e me coloco à disposição para caso tenha alguma dúvida ou para uma próxima oportunidade.
0: Créditos Equipe Adalberto Vieira, Diretor-Geral Isalira Ramos, Diretora Adjunta de, de Extensão Daniel dos Anjos, Técnico NetSea, si, Renata Travassos, Tecnóloga Senabio. Extensionistas Camila Vitória, Isabela Paiva, Daniele Ferraz, Eduarda Maciel, Evelyn Santos, Ronald Silva, Vitória Mello, Ana Beatriz Vaz, Camila Miranda, Joyce Lima, Maiara Vidal. Programas Movie Maker 10 Free Version. CUT Video Editor Música Wolf Moon Unicorn Heads, YouTube Audio Library Relaxation Yakov Goleman Abertura Pink Cérebro Fábrica de Lembranças Também disponível no YouTube Você ouviu o Senabio Também Faz Podcast Uma extensão do projeto Conhecendo o Senabio Ciência, Arte e Educação Uma parceria com o FRJ E se você chegou até aqui muito obrigada.